0: aus 307. 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der Gast aus 307. Heute bei mir zu Gast Christian Halper. Er ist eine faszinierende Person, ein inspirierender Unternehmer und ein wunderbarer Mensch. Christian ist Multimillionär, Gastronom, Vegetarier und Nachrichtentechniker. Der esoterische Querdenker. Redet lieber leise über Geist und Seele, als bolternd über die Millionen auf seinem Bankkonto. Sein vegetarischer Gourmet-Tempel Tian in Wien und in München schmückt ein Michelin-Stern und nur vier Restaurants weltweit können auf diesem Niveau mithalten. Ich habe mich mit Christian über den sechsten Sinn, Klimaschutz, CO2-Ausstoß, vegane Küche und Bitcoins unterhalten. Viel Spaß! Der Gast aus 307. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Da bin ich auf diese Idee mit diesen sieben Geschenken
1: gekommen, die man eigentlich sich gönnt, wenn man vegetarisch oder vegan ist. Und zwar das erste Geschenk ist, es schmeckt einfach gut. Einfach nur als Genuss des Willen. Das zweite ist das Thema Wohlfühlen. Der Genuss ist das, was ich habe, wenn ich es esse. Aber was ist danach oder auch im höheren Lebensalter einen besseren ähm, Lebensstandard habe?
0: Ich freue mich sehr, mit dir zu plaudern. Danke für deine Zeit. Gerne. Christian, jetzt habe ich über dich, über deine Person so viel recherchiert und äh, es geht mir das Herz auf mit so vielen fantastischen äh, Werten, die ein Mann wie du mit sich bringt. Und nicht nur in der Vergangenheit, sondern vor allem, wie du jetzt bist, wer du bist, äh, für was du stehst und wie du lebst. Und da geht es über den Superfunds, Superfund, über Sterneküche, Vegan, den du Salon für gemacht hast, bis aber hin zu den sechsten Sinn, die Chakren, Astrologie und vor allem, was mich auch sehr an, äh, berührt, ist dein Klimaschutz und dein Einsatz für unser nachhaltiges Leben. Äh, wie beschreibst du dich selber oder was sind da deine wichtigen Werte oder deine wichtigen Angaben von deiner Person aus?
1: Ja, gute Frage. Also, ich habe in meinem Leben immer wieder neue Dinge entdeckt. Ich war offen für Neues und habe dabei manche Dinge entdeckt, die weniger interessant sind und manche Dinge, die interessant sind. Und von den Dingen, die ich neu entdeckt habe, die interessant waren, waren einige Sachen dabei, wo ich gemerkt habe, das habe ich jetzt zwar erkannt, dass das was Tolles ist, was Wertvolles, was Spannendes, was mich begeistert und fasziniert, aber dass das nicht unbedingt allgemein verbreitet ist und und klar, nicht jeden interessiert das gleiche einerseits aber andererseits gibt es da Themen darunter über die ich gestolpert bin wo ich mir gedacht habe eigentlich das ist doch etwas das ist für alle relevant und für alle interessant wieso hat das sich noch nicht mehr verbreitet und äh, diese sagen wir so diese Themen die mich da äh, die mir da aufgefallen sind das sind einfach im Laufe der Zeit immer mehr geworden und äh, ja, es hat sich einfach viel gesammelt. Und diese Themen, die du aufgezählt hast, die würde ich da
0: alle dazu zählen. Ähm, Darüber aus gibt es auch ein paar mehr Themen. Ja, ich glaube, das ja eben. Ich, wahrscheinlich habe ich nur einen kleinen Teil aufgezählt. Ähm, hat es bei dir auch einmal diesen Moment gegeben? Ich, ich sage jetzt aber so, in der jetzigen Zeit glaube ich, gibt es ganz, ganz viele Menschen, Junge Menschen, aber auch ältere Menschen, die jetzt in dieser Zeit überlegen, bin ich glücklich, bin ich zufrieden, habe ich den richtigen Job, sollte ich aus den Fußstapfen aus raustreten, sollte ich einen neuen Weg gehen, kann ich das? Du hast es gemacht, du hast es vorgelebt. Was ist dir damals passiert, beziehungsweise was würdest du Menschen heute draußen mitgeben?
1: Also ich, ich glaube, die Frage sich zu stellen, ob man eh am richtigen Weg ist oder man vielleicht eine Richtungsänderung einschlagen sollte, ist ist ganz gut, sich ab und zu zu stellen. Also kann man durchaus auch so einen Zyklus einbauen ähm, oder zumindest dann, wenn man unzufrieden ist, sich einmal diese Frage stellen. Weil äh, natürlich das Leben ist nicht so linear, wie wir das vielleicht manchmal glauben. Da gibt es irgendwelche unerwarteten Zwischenfälle oder, oder tolle Begegnungen oder, oder neue Themen tun sich auf. Und das sind immer Gelegenheiten, wo man sich die Frage stellen kann, ja, äh, hat diese Situation jetzt, diese Einsicht, diese Begegnung irgendeinen Einfluss, größerer größere Art auf mein Leben oder eh nicht? Und, und ja, wenn man da offen ist und, und neue Möglichkeiten dann auch sieht, das ist nämlich der erste Schritt, dass ich mal die neuen Möglichkeiten erkenne. Dann stellt sich die Frage, ja, will ich diesen neuen Weg gehen? Will ich diese neue Möglichkeit nutzen? Oder, oder ist das doch nicht so interessant und ich bleibe lieber bei dem, was ich kenne? Und wenn man da, sagen wir mal, ein bisschen abenteuerfreudiger ist, dann, dann wird man sicher mehr von diesen Chancen nützen. Wobei, ich glaube, da gibt es einen, einen, einen optimalen Zwischenbereich. Also gar keine Chance zu nutzen halte ich für extrem, ja, dann bleibt man immer beim Alten. Ähm, umgekehrt, jede Chance, die sich auftut, zu nützen, ist wahrscheinlich auch etwas übertrieben, Dann hat man gar keine Stabilität und geht vielleicht auch zu viel Risiko ein, aber irgendwo da dazwischen ähm, findet sich wahrscheinlich für jeden Menschen ein Optimum und, und gerade wenn man in einer Situation ist, wo man vielleicht nicht so ganz zufrieden ist mit dem, wie es gerade ist, dann ist, eine, ist das eine Aufforderung auch des Lebens, sich die Frage zu stellen, ja, was könnte ich denn in meinem Leben verändern, ähm, um, um das in die richtige Richtung zu lenken. Und, und das müssen nicht Entscheidungen sein, die mit großem Risiko verbunden sind. Das kann auch eine, eine Kleinigkeit sein im Alltag, die man einbaut. Ja. Also irgendeine Gewohnheit, eine positive, die man macht. Oder zum Beispiel Thema Essen, dass man einfach bewusst Wert legt, dass man was Gesundes, Gewaltfreies, also vegetarische Garnes isst. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, im Laufe des Tages Entscheidungen zu treffen und, und diese
0: Chancen zu nutzen. das ist aber der erste Schritt. Christian, hast du Rituale, weil du sagst am Tag, weil du dich vielleicht reflektierst und sehr auf dein Inneres auch hörst, ob es richtig oder falsch ist und das Thema angehst. Gibt es bei einem Mann wie für dich auch äh, Rituale, mit denen du deinen Tag beginnst? Ist da etwas Wichtiges dabei? sieht so ein Tag, ein Ablauf ja, Welt aus. Mhm. Also ich Spirit habe jetzt kein
1: Ritual, dass ich wirklich jeden Tag 365 Tage im Jahr mache, aber ich habe so Abschnitte und Phasen, wo ich ganz bewusst sage, okay, und jetzt die nächste Woche oder nächste zwei Wochen mache ich jetzt meinen Tagesablauf so. Und was sich da bewährt hat bei mir ist, dass ich den Tag einmal beginne damit, dass ich ja, das jetzt mein Wasser trinke, gutes, klares Leitungswasser oder, oder Mineralwasser oder Kohlensäure, einfach um dieses Wasser dem Körper wieder nachzufüllen, was er verloren hat in der Nacht. Das können durch ein, durch ein zwei Gläser sein, also so ein Viertel bis ein halber Liter Wasser. Und, ähm, und dann mal schauen, dass ich mir an einen ruhigen Platz setze, entweder vielleicht ein paar Yoga-Übungen mache, ein bisschen Entspannungsübungen, Atemübungen und dann verschiedene Meditationstechniken, je nachdem welche einem halt sympathisch ist, einfach um den Tag so aus der inneren Ruhe und 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 Stille und Kraft herauszubeginnen. Oft entstehen dann in dieser Meditation oder kurz danach viele gute Ideen und Gedanken. Und da habe ich auch schon dann einige Impulse, was ich zusätzlich zu den Dingen, die ich mir vorgenommen habe für den Tag, einfach noch versuche danach einzubauen oder oder umzusetzen. Also sprich aus der Stille und Ruhe heraus zu starten, finde ich ist ein sehr sehr guter Anfang.
0: Sehr cool, ja. Hast du das äh, gelernt oder äh, wie bist du dazu gekommen? Hast du einen Mentor? Ja, ich habe Verschiedenes ausprobiert, also einfach verschiedene
1: Anregungen mir geholt von verschiedenen Leuten und ausprobiert und gesehen, was tut mir gut, was, äh, was funktioniert für mich und, und das dann eben beibehalten. Und bei dem habe ich gemerkt, dass ich da, wenn ich Tage auf diese Art und Weise gestartet habe, dass ich dann viel... Ähm, ja, auch der Tag war viel ruhiger, obwohl ich viel erreicht habe. Also ich war sehr effizient, aber sehr fokussiert, konzentriert in der inneren Mitte. Und im Vergleich dazu, wenn ich Tage gestartet habe mit, ja, ich muss das machen, das machen, Handy schauen, Nachrichten lesen, schnell antworten, dieses, jenes, dann habe ich mit der Hektik nicht nur den Tag gestartet, sondern oft hat dann mein ganzer Tag so ausgeschaut. Also Learning by Doing, könnte man sagen, einfach ausprobieren. Und wie gesagt, ich habe nicht jeden Tag gesagt, dass der hier Ritual, obwohl ich mir wünschen würde, das ein bisschen kontinuierlicher zu machen. Aber der Vorteil ist, wenn man unterschiedliche Tagesabläufe hat, also speziell Tagesbeginn unterschiedlich ist, dann kann man ja im Laufe der Zeit beobachten, was
0: funktioniert denn wie gut und was bringt welches Ergebnis. Okay, danke. Christian, hast du auch für den Abend etwas? Wie, wie fährst du runter? Wie begebst du dich in deinen gesunden Schlaf? Gibt es da auch etwas? Und... Wie geht ein Christian Halper mit äh, seinem äh, Partner, dem Handy, um? Äh, ist es permanent bei dir oder schaffst du es auch, äh, so wie du in der Früh sagst, dass äh, in der Früh wahrscheinlich die erste Stunde ohne Handy dafür konzentrierst, dich auf Yoga? Äh, wie beschäftigt dich das Handy im Laufe des Tages?
1: Ja, also das zum, zum ersten Teil der Frage mit dem, mit dem Schluss des Tages, da ist es so ähnlich wie am Tagesanfang ganz gut, mal zur Ruhe zu kommen. Und, und vielleicht gewisse Gedankenschleifen abzuschließen, um mal zu reflektieren, was ist denn so im Laufe des Tages gut gelaufen, nicht so gut gelaufen, was könnte man noch verbessern, so einen kleinen Rückblick auf den Tag zu machen und dann auch die Dinge loslassen zu können. Und um so entspannter und, und leichter dann in die Nacht zu gehen. Manchmal auch bei Yoga-Übungen, speziell wenn ich merke, ich habe irgendwo ein paar Verspannungen oder so. Oder da gibt es solche, solche, solche solche, ja, also einen Schaum, festen Schaumstoff, so, so Bälle, wo man dann auch den Körper drauf rollen kann, ähm, auf den Stellen, wo so es halt verspannt ist, das hilft auch ganz gut, so Faszienrollen und Faszienbälle. Aber ähnlich wie in der Früh sozusagen ein Spannungsprogramm zurückkommen. Und zur Frage mit dem Handy, ja, also in, in diesen Phasen, Tagesstart, Tagesende, habe ich das Handy dann entweder nicht bei mir oder zumindest auf Lautlos. Aber untertags habe ich es schon meistens bei mir, wobei ich es auch gezielt äh, bewusst auf lautlos stelle, zum Beispiel wenn ich in Meetings bin oder auch wenn ich an irgendwas konzentriert arbeiten möchte. Also ich versuche meinen Tagesplan so zu gestalten, wie ich es möchte und das nicht vom Handy diktieren zu lassen, weil es gibt selten irgendeinen Anruf, der so wichtig ist, dass man unbedingt sofort abheben muss. Also... Bei mir ist das jedenfalls so, bei anderen ist es vielleicht anders. Aber, aber einfach zu versuchen, die, die Kontrolle selber zu behalten und, und nicht, man muss nicht immer für jeden erreichbar sein, glaube ich.
0: Ja, das ist ein gutes Wort und vielen Dank für deine Tipps. Vielen Dank für den Support an Easy Motion Skin. Der wunderbare Elektro-Trainingsanzug, den ich überall dabei habe, vor allem jetzt in dieser Zeit, wo die Fitnessstudios geschlossen sind, die Trainer keinen Kontakt haben genieße ich ein Training für mich zu Hause. Mit Anleitung, ohne Anleitung, zum Relaxen, zum Krafttraining oder für die Ausdauer. Viel Spaß mit Easy Motion Skin. Äh, Christian, jetzt kenne dich viele in der Stadt, aus der Tech-Branche, aus den Startups, aus dem Klimaschutz. Die einen äh, wahrscheinlich aus dieser spirituellen äh, äh, area mit äh, Yoga und Astrologie. Äh, da gibt es natürlich auch die Gastronomiebranche. Da bist du natürlich ein besonderer Stern durch dein äh, Tian, durch das salonfähige Vegan-Restaurant, wo du natürlich vor vielen Jahren schon einmal einen großen Stern in die Esskultur gesetzt hast. Äh, was war da dein, dein Beweggrund, auch äh, mit deinem Partner? Beziehungsweise, wie hat sich das bei dir so verändert, vegan
1: ja, also zum einen, das Tieren ist, ist vegetarisch, es hat einen ganz hohen veganen Anteil, aber es ist vegetarisch. Und bei mir war das so, ich habe ähm, vor rund 20 Jahren begonnen, mich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, wenn ich in, in sehr, sehr noblen, guten lokalen Essen war, wo es natürlich alles Mögliche zu essen gegeben hat, also auch Fleisch und Fisch, dass ich mich dann, obwohl es sehr, sehr gut geschmeckt hat, danach nicht so wohl gefühlt habe. Ich war dann müde, habe schlecht geträumt. Ähm, habe auch mehr Schlaf gebraucht. Ähm, das hat mir irgendwie nicht so viel Energie gegeben, das Essen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich mich nach dem Essen nicht so wohl fühle, ja, ist das überhaupt gesund, was ich da esse? Und naja, das Thema Essen und Gesundheit ist ein großes. Da gibt es auch viele Bücher, viele Ansichten. Auf jeden Fall habe ich mich da durchgearbeitet und bin dann für mich zu der Erkenntnis gekommen, dass vegetarische Ernährung einfach gesünder ist oder sein kann also jetzt nicht vegetarisch und ich sage, sein kann, weil wenn ich jetzt nur mehr Schokolade und Pudding esse, dann ist das auch vegetarisch, das ist aber nicht gesund. Also, also mit vegetarisch gesund meine ich einfach vielfältig, viel Gemüse, Obst, ähm, Nüsse, Hülsenfrüchte, Getreide, also Salate, also alles, was es so gibt, und äh, möglichst frisch auch natürlich. Also so wie es die Natur uns liefert, vielfältig und bunt. Um, dann ist es, wenn man es äh, dann auch gut zubereitet, nicht nur sehr, sehr
0: geschmackvoll, sondern auch gesund. Frühstückst du? Wenn ja, äh, äh, was frühstückst du und wie sieht sonst deine Lieblingsgerichte aus? Was, wenn du sagst, du könntest dir ein Frühstück, ein Mittagessen und ein Abendessen aussuchen, was sind deine drei Lieblingsgerichte?
1: Also wenn ich frühstücke, dann, äh, also wenn es ein kleines Frühstück sein soll, dann äh, gerne Fruchtsalat und ein ähm, veganes Joghurt dazu. Da gibt es viele gute inzwischen. Wenn es etwas Umfangreicheres sein soll, im Sinne von Brunch, dann finde ich zum Beispiel so, so Scrambled Tofu sehr gut. Also ist im Prinzip wie, wie Rührei, nur mit Tofu, entweder Seidentofu oder festem Tofu gemacht. Und ganz wichtig dabei, so Schwarzsalz zu verwenden, dieses heißt Kalanamak. Das hat mich diesen typischen eiartigen, schwefeligen Geschmack. Also sowas zum Beispiel mit einem, mit einem Butterbrot, wobei die Butter bei mir auch vegan ist inzwischen seit zwei Jahren. Ja, und dann noch einen, einen, einen veganen, selbstgemachten Cappuccino dazu. Das wäre so also dann das uppigere Frühstück. Ja, und Mittagessen. Also, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Also, wenn man sich mal beginnt, mit dem Thema vegetarischen, veganen Nähren zu beschäftigen, zu Beginn denkt man vielleicht, naja, was esse ich denn dann noch und bleib, was bleibt dann über, wenn ich jetzt zum Beispiel gewohnt bin, äh, Schnitzel mit Pommes zu essen? Esse ich dann nur mit die Bommes und vielleicht noch einen Salat? Also nein, <lacht> sage ich mal. Das wäre ein bisschen einseitig und sehr auch ungesund. Und also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Sei es also jetzt ähm, angefangen von so Produkten wie, wie Tempeh, kommt aus Indonesien, wird aus Früherbohnen gemacht. Ähm, oder verschöne äh, ja, Gemüsesorten, die man vielleicht noch gar nicht kennt.
0: Hast du ein Lieblingsland auch, wo du sagst, da geht dein Fokus hin? Ist es äh, indonesisch, vietnamesisch oder wo bist du am liebsten zu Hause kulinarisch?
1: Also am liebsten, sage ich mal, in Europa, wobei ich die japanische Küche auch sehr toll finde und, und auch anderen Ländern viel abgewinnen kann, so also mexikanisch finde ich auch gut. Aber ich bin doch in Europa aufgewachsen und finde also die, die Kräuter, die wir da haben, einfach, ja, das, ist, das kennt man, das mag man. Also zum Beispiel ein Gericht, das ich von Kindheit auf sehr gerne hatte, es war Dillsoße mit, mit Kartoffeln. Gurken. Oder ähm, ja, zum Beispiel ein Moussaka aus, aus Griechenland, finde ich auch sehr nett, oder Lasagne. Übrigens, diese Sachen kann man alle super vegan machen, also da braucht man auch kein Fleisch dazu, und das schmeckt man auch genauso gut. Oder zum Beispiel einen
0: griechischen Salat. Oder also es gibt auf jeden Fall genug zum Essen. Man braucht sich keine Sorgen machen ohne Fleisch äh, und ohne auch diese ungesunden Beilagen wie Pommes. Der, der, die Welt in vegetarischen und veganen äh, Gesundheitsgarten, äh, der ist unerreichbar, unergründbar. Der ist so, so groß und vielseitig. Absolut, ja. Also nicht nur die Speisen, die es eh schon gibt
1: weltweit, die eben vegetarisch oder vegan schon sind, Uh, kann man auch viele Speisen, die sonst eben noch nicht vegan sind, auf eine vegane Art und Weise machen, sodass man also, wenn es gut gemacht ist, kaum einen Unterschied merkt und, uh, und dann kann man auch viel kreative Sachen machen. Also ich muss sagen, ich, also mein, mein Speiseplan ist, seitdem halt, ich vegetarisch und vegan esse, viel bunter und vielfältiger geworden als davor. Hätte ich mir selbst nie ja. gedacht. Ich habe eigentlich auch nie vorgehabt, Vegetarier zu werden, nur, nur ich habe dann halt gemerkt, dass ich mich einfach wohler fühle nach dem vegetarischen Essen und habe dann den Anteil Schritt für Schritt erhöht. Hat bei mir ungefähr zehn Jahre gebraucht, gebraucht bis ich sozusagen vom Allesesser zum Vegetarier geworden bin. Und ich hatte es auch gar nicht geplant. Das hat sich einfach so Schritt für Schritt ergeben.
0: Gute Rezepte wahrscheinlich findet man in einem Kochbuch, oder? Von Paul, deinem Partner. Zum Beispiel, ja. Meine Mutter hat das zum Beispiel. Wenn du sonst welche Tipps hast, werde ich sie in die Shownotes reinschreiben noch äh, für die Zuhörer, dass sie ein bisschen wissen, welche Tipps du noch gibst äh, von Büchern, was was Wissenswertes und Lehrreiches Und du hast ja dann den äh, Paul als Partner. Er ist ein, ein Mitarbeiter von dir oder ist es dein Partner, weil ein äh, salonfähiges Sternrestaurant Braucht ja einmal äh, den Creative Mind, das bist du, und dann auch ein äh, Aussängeschild als diesen äh, Künstler, diesen, ich meine, du bist auch Künstler, aber als Koch selber noch, oder?
1: Ja, also begonnen hat es äh, sozusagen Mitarbeiter, äh, oder ein paar Mitarbeiter, äh, im mit Laufe der Zeit ist er zum Partner geworden, einfach auch durch seine Art, durch seine Begeisterung, durch sein Engagement. Und natürlich braucht es in dem Bereich besonders auch kreative Köche, die Ideen haben, was man mit den Zutaten noch alles machen kann und, und gerade was ich an Paul sehr schätze ist, dass er auf die Qualität der Zutaten und die Herkunft der Zutaten enorm viel Wert legt und da auch sogar bereit ist, mit den Farmern gemeinsam zusammenzuarbeiten, um, um alte Sorten wieder auszuprobieren und, und, und ja da wirklich sehr, sehr kreativ an der Wurzel im wahrsten Sinne des Wortes auch zu arbeiten und, ja, und, und abgesehen davon kann er super kochen und seine Gerichte schon toll aus. Also bin sehr froh, dass sich das eigentlich so früh ergeben hat. Also der war alles von Anfang an beim Tieren dabei gewesen.
0: Cool, Respekt. Tieren heißt ja auf äh, Japanisch, glaube ich, der Himmel. Der Himmel. Äh, auf oder Chinesisch. Auf Japanisch Chinesisch. Ich, auf, Entschuldigung, auf, Entschuldigung, auf Chinesisch heißt der Himmel. Äh, die Bedeutung der Himmel nach oben, die Verbindung äh, ins, ins, ins Offene, in, das, in, das, äh, in den sechsten Sinn, in das Meer. oder Ja,
1: und auch... Äh, so im Sinne von himmlischer Gesundheit. Genuss, also einfach
0: schmeckt Genuss, das
1: ja. Tierenrestaurant ist
0: erst übrigens auch in der Himmelfortgasse. Und weil man, und weil man sich leicht fühlt, weil man ja nicht voll ge ge gefressen ist, wollte ich schon sagen, sondern man fühlt sich so leicht, dass man auch so in den Himmel hinauf, dass man so ein schwebt sozusagen auch, oder? Weil das ist ja auch das Schöne an dem veganen, vegetarischen. Genau, man ist, man ist satt, aber hat kein völlig Gefühl. Also ich kenne auf jeden Fall viele, viele Freunde, die es lieben bei dir in Wien in deine Lokalitäten zu kommen. Und ich und meine Freunde, wir sind sehr, sehr oft in München auch im Tian. Also wir freuen uns immer, wenn irgendwo ein Laden aufsperrt und werden dich dann natürlich weiterhin besuchen. Der Beweggrund auch für andere. Was sagst du, warum sollte man uns Müsste man eigentlich, würde ich auch schon fast sagen, umsteigen jetzt auf vegetarisch? Was, was sind da die wichtigen Aspekte in puncto Klima, Tiere und Mensch?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die habe ich mir auch mal eingehend gestellt mit der Idee, wie kann ich denn eigentlich ohne irgendeinen Druck auszüben, Weil ich finde, jeder sollte frei entscheiden, was er isst. Und für mich, ja, ich mag auch alle, egal ob sie jetzt Fleisch essen, Fisch essen oder Vegetarier oder Veganer sind. Also für mich ist das kein Kriterium, ob ich jetzt einen Menschen mag oder nicht. Aber wie kann man das vermitteln? Und, und da bin ich auf diese Idee mit diesen sieben Geschenken gekommen, äh, die man eigentlich sich gönnt, äh, wenn man äh, ja, vegetarisch oder vegan ist. Und zwar das erste Geschenk ist, es schmeckt einfach gut. Also einfach nur, um das auszuprobieren, um, um neue geschmackliche Erfahrungen zu machen, würde ich mal alle einladen, unbedingt, wenn man neuen Content entdeckt, sich mal auf das Thema einzulassen und mal was da alles zu entdecken gibt. Einfach nur als Genusses Willen. Das zweite ist das Thema Wohlfühlen, weil der Genuss ist das, was ich habe, wenn ich es esse. Aber was ist danach? Ja, wie fühle ich mich eine Stunde danach? Wie fühle ich mich in der Nacht danach? Äh, erhöht es mein Energielevel? Und da habe ich die Erfahrung gemacht, und das habe ich auch von vielen anderen gehört, dass sie sich einfach wesentlich wohler fühlen, wesentlich leistungsfähiger sind, mit äh, vegetarischem oder veganem Essen. Und das dritte ist dann der langfristige Effekt. Also, wenn ich jetzt was Ungesundes esse, falle ich nicht gleich morgen tot um, äh, auch nicht nach einer Woche. Aber wenn ich das über 10 Jahre, 20, 30 Jahre mache, dann ist es schon mit ein, eine, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwelche Krankheiten bekomme. Da gibt es auch jede Menge Studien dazu. Das heißt, das ist der langfristige Effekt dieses Wohlfühlens, dass ich auch gesünder bleibe und länger lebe oder auch im höheren Lebensalter einen besseren ähm, Lebensstandard habe. Und diese ersten drei Geschenke, die mache ich mir eigentlich alle selber. Also mir schmeckt's, ich fühle mich wohl, ich bin gesund. Die nächsten vier Geschenke, da geht es schon in eine weitere Dimension, weil beim vierten Geschenk sind wir bei dem Thema Liebe und Empathie. Was meine ich damit? Also wenn wir uns in der Welt anschauen, da gibt es auch in der Physik das Resonanzgesetz, was ich rausschicke, kommt wieder zu mir zurück. Wenn ich also in meinem Leben mehr Liebe und Empathie haben möchte, dann muss ich das auch rausschicken, muss mich entsprechend verhalten. Naja, und, und wenn man sich jetzt die Tier-, die Massentierhaltungen zum Beispiel anschaut, wo dann die Tiere auf engstem Raum gehalten werden, auch das Schlachten ist ähm, ja nicht gerade sehr gewaltlos. Also es ist ziemlich schlimm, was da alles passiert, wenn man sich das anschaut. Also wenn ich das mir sparen kann, dann habe ich diese Gewalt auch nicht rausgeschickt, dann kriege ich die auch nicht zurück. Das heißt, wenn ich da Liebe und Empathie zeige, den Tieren gegenüber, dann kriege ich das auch vermehrt in meinem Leben zurück. Und das äh, fünfte Geschenk ist dann das, was uns alle betrifft, nämlich ähm, derzeit ist es so, dass wir sehr, sehr viele äh, Ressourcen des Planeten nutzen, um unsere Nahrungsmittel herzustellen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine gewisse Kalorienmenge an Nahrungsmitteln herstellen möchte, wenn ich das rein pflanzlich mache, sagen wir, okay, das wäre jetzt 100 Prozent. Versus wenn ich jetzt äh, Rinderzucht betreibe auf der gleichen Fläche, dann habe ich nur 3 Prozent derselben Kalorien. Das heißt ungefähr Faktor 30 weniger Kalorien bei gleicher Fläche, beziehungsweise ich muss ähm, 30 mal mehr Fläche haben, um die, um die gleichen Kalorien zu erzeugen. Und das heißt viel, viel Landbedarf. Warum werden die Regenwälder im Amazonas abgeholzt? Nach wie vor übrigens ungefähr die Fläche der Wiederinnenstadt alle fünf Stunden. Ja, also muss man sich mal vorstellen, das sind so 180 Quadratmeter pro Sekunde, werden ständig nur im Amazonas vernichtet. Das dient hauptsächlich über 90 Prozent der Fleischzucht. Entweder werden da Rinder hingestellt, die auf der Wiese dann grasen statt dem Regenwald, oder es werden Sojabohnen angebaut, die dann. Oft Gentechnik verändert, den Schweinen gegebenen zu messen. Also das ist etwas, was man mit unterstützt, wenn man mehr Fleisch isst und ist die Frage, ob man es wirklich will. Oder zum Beispiel, die Rinder produzieren auch sehr viel Methangas. Das ist ein viel schlimmeres Treibhausgas als CO2. Also die ganze Tierproduktion verursacht mehr Klimaveränderung als der ganze Verkehr weltweit zum Beispiel. Da gibt es ja Studien dazu. Also das habe ich jetzt nicht erfunden. Das kann man nachlesen.
0: Ja, ist ja Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Oder auch Antibiotika. Ne? Also wir wissen ja, wenn man auf Antibiotika einsetzt und, ähm, und also zu viel einsetzt, dann haben diese ganzen Krankheitserreger gegen die die Antibiotika mal so wirken würden Chancen, also die Bakterien sich da äh, zu vermehren und irgendwann immun zu werden gegen die Antibiotika und das heißt, je mehr die verwendet werden, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig ist, desto mehr werden die Antibiotika unbrauchbar gemacht. Und 80 Prozent aller hergestellten Antibiotika werden in der Tierzucht verwendet, in der Massentierhaltung. Weil die würden das sonst gar nicht aushalten, die Tiere, die würden massenweise sterben. Also wir sind gerade dabei, sozusagen einerseits dort Krankheiten zu züchten, ähm, und andererseits die Wirksamkeit unserer wirklich manchmal lebensnotwendigen
0: Medikamente, zu gefährden. Also eine tickende Zeitbombe, wenn man so will. Es ist ein Wahnsinn, was wir Menschen äh, quasi dann mit dem Planeten, mit der Welt machen, mit den Tieren und am Ende mit uns selber. Wie du sagst, eine tickende Zeitbombe. Äh, es braucht uns nicht wundern, wenn da dann immer Virus kommen, Pandemien kommen, weil wir immer näher an die Tiere ranrücken. Äh, es alles ein bisschen in die, in die falsche Richtung eigentlich geht, angefangen auch von der Überbevölkerung. Äh, vor, was gibt es da für Lösungen? Die einfachste
1: Lösung ist, den Anteil an vegetarischer oder noch besser veganer Ernährung zu erhöhen. Weil wenn man sich jetzt anschaut, von der ganzen landwirtschaftlichen Fläche, die wir derzeit als Menschheit auf dem Planeten nützen, ca. 80% dieser Fläche werden verwendet, um tierische Produkte herzustellen und die bringen ungefähr 17% 17 nur, der Kalorien, die wir als Menschheit zu uns nehmen. Die andere, also die andere Teil der Fläche, diese 20 der Fläche, der wird verwendet, um wirklich pflanzliche Nahrungsmittel herzustellen, sei das heißt es Reis, Weizen, Salate, Tomaten, was auch immer. Und diese 20 der Fläche versorgen uns mit den restlichen 83 Prozent der Kalorien. Das heißt, so gesehen ernährt sich die Menschheit derzeit schon, kalorienmäßig gesehen, zu 83 Prozent weg an. Aber das Problem ist, diese große, der große Flächenbedarf für diese 17% nicht-vegan. Jetzt stellen wir uns mal reines Gedankenexperiment vor. Würden die Menschheit jetzt sozusagen umdenken und sagen, okay, alle essen jetzt vegan, das ist wirklich extrem gedacht, aber versuchen wir es mal, dann bedeutet das, ich brauche statt den 83% der Kalorien nochmal 17% dazu. Naja, da brauche ich statt 20% der landwirtschaftlichen Fläche vielleicht 25%. Dann habe ich mit den 5% mehr Fläche also mehr als 100 der Kalorien erzeugt, die ich brauche. Das heißt, mit 25 der landwirtschaftlichen Fläche, die wir jetzt haben, könnten wir rein pflanzlich alle Kalorien abdecken, die wir brauchen. Oder anders ausgedrückt, wir könnten drei Viertel der landwirtschaftlichen Fläche der Natur zurückschenken, anstatt die Natur, so wie wir es derzeit machen, Regenwälder, Abholz und so weiter zu zerstören. Das heißt, dieses Artensterben, was wir jetzt haben, aufgrund dieser Naturzerstörung, das könnten wir nicht nur stoppen, sondern umgekehrt. Wir könnten der Natur wieder was zurückgeben. Also da sieht man, was für ein Riesenpotenzial in dem Thema steckt. Was esse ich heute? Das ist scheinbar eine kleine Entscheidung, hat aber massive Auswirkungen, speziell wenn das alle zugleich machen.
0: Es ist ein Wahnsinn und danke, dass du das so von dir gibst. Und diese Zahlen sind ja unwahrscheinlich, wenn, wenn man sich die einmal auf, auf ein Papier schreibt und man sagt, da muss man sich teilweise als Mensch schämen, wie wir umgehen mit dieser Welt, es gibt sie nur einmal, wir sind auch nur zu Gast und es gibt nur einen Planet A und keinen Planet B, keinen Plan B. Das ist ja auch so, wie du gesagt hast, wo wir telefoniert haben. I can brief, dieser, dieser einprägende Satz aus Amerika, wo dieser Schwarzafrikaner leider äh, umgebracht worden ist und er hat nichts anderes auch gesagt als er kann nicht atmen. Und wie du auch mir gesagt hast Daniel auch Corona befällt äh, die Lunge an das heißt es nimmt uns äh, quasi es macht uns das atmen schwer und zugleich sagst du auch wir machen nichts anderes als den planeten äh, äh, quasi die Lunge äh, zu verletzen genau.
1: Durch dieses Abholzen der Regenwälder zerstören wir natürlich die, die grüne Lunge des Planeten und der Planet kann so gesehen nicht mehr atmen und in Analogie dazu passiert es uns genauso, dass wir dann auch nicht mehr atmen können. Also solche Zusammenhänge meiner Meinung nach sind nicht rein zufällig, sondern in dieser symbolischen Deutung steckt auch die Möglichkeit, dass man einen Sinn dahinter versteht, warum das passiert, beziehungsweise wo man auch auf, auf andere Ebenen ansetzen kann, um, um ja, zu schauen, was ist die Ursache und nicht nur jetzt auf einfach auf einer kausaler Ebene kann man sagen, ja okay, ein Virus, aber, aber da gibt es noch andere Ebenen und andere Ursachen und ich glaube, das hängt auch damit zusammen.
0: Auf jeden Fall kann ich unterschreiben oder dir auch recht geben, diese jetzige Pandemie, deswegen betrifft sie ja nicht nur uns in Österreich oder in Europa oder in Asien, sondern die ganze Welt, die einmal zu Hause eingesperrt war. Und, es, es, und umsonst betrifft es auch nur den Menschen, den Verursacher und nicht die Tiere und nicht unseren wunderbaren Planeten. Und es hat ja damals auch dieses schöne Bild gegeben, wo wir eingesperrt waren in den Fenstern und die Tiere quasi uns beobachtet haben. Einmal diese umgekehrte Variante, was ich auch äh, sehr sehr äh, ergreifend fand. Ja, in äh, der Symbolik ja.
1: steckt ja auch sehr viel drinnen. Weil wenn wir uns anschauen, wie gesagt, die Regenwälder werden abgeholzt in erster Linie für die Tierzucht und da geht es vor allem um die Massentierhaltung. Und was passiert mit den Tieren? Die werden auch eingesperrt. Ja, die haben quasi auch keine Möglichkeit, rauszugehen. Das ist genauso was uns jetzt auch passiert. Wir werden eingesperrt, so quasi in der Heimquarantäne oder wir haben einen Lockdown. Das heißt, genau das, was wir den Tieren antun und genau das, was wir den Planeten antun, erleben wir am eigenen Leib. Jetzt kann man sich fragen, okay, essen wir einfach weiter wie bisher? Ist ja eh egal. Oder... Hm, vielleicht ist das eine Gelegenheit zum Nachdenken, vielleicht ist es eine Gelegenheit, dass ich eine kleine Entscheidung anders treffe, nämlich bei dem, wie ich mich dreimal am Tag entscheide, zu essen. Und wenn wir das in der Masse machen, wir haben dieses Problem als Masse verursacht, dann können wir es auch wieder als Masse lösen.
0: Also alle gemeinsam. Du siehst eigentlich, wir sind alle, vielleicht viele noch blind, weil wir uns mit diesen Zahlen von den Instituten beschäftigen, wie viele Infektionen wir haben und ob die Zahlen rauf und runter gehen, wie in der Börse, uns beschäftigt nichts anderes. Und auch die höchsten Politiker äh, denken nur in diese Richtung und sind nur mit diesen Zahlen beschäftigt, sehen aber nicht die, das große Ganze, diese tickende Zeitbombe, die du auch äh, erwähnst. Ähm, jetzt, bist du, jetzt bist du dieser äh, Guru, dieser Weltguru, der, auf den hören jetzt 80 Prozent der Menschen, was für einen Tipp gibst du und was sagst du, was wir zu tun haben? Was würdest du sagen, ist die Chance für uns, eine Chance für den Menschen, jetzt richtig zu handeln, jetzt etwas zurückzugeben, um für uns, vor allem für den Planeten, die Tiere und für unsere Nachkommen, richtige Entscheidungen zu treffen?
1: Also wenn ich jetzt so ein Guru wäre, wie du sagst, wo 80% der Menschen auf mich hören, das Erste, was ich sage... Die müssen, Entschuldigung,
0: die müssen auch auf dich hören und die werden auf dich hören.
1: Das Erste, was ich sagen würde, ist, bitte fangt an, selbst zu denken, macht selbst eure Prüfungen und Entscheidungen und hört nicht blind auf das, was ich sage. Weil ich glaube, das ist etwas, was einfach wirklich notwendig ist, dass jeder Einzelne sozusagen aufwacht und einmal hinschaut und nachdenkt, ob das wirklich so ist, wie er es will. Weil ich glaube, solange wir einfach blind irgendwelchen Gurus oder Führern nachlaufen, ohne selbst unser Bild zu machen und ohne selbst nachzudenken und ohne uns selbst mit unserem eigenen Herzen zu verbinden. Wir haben immer Gefahr laufen, irgendwann kommt der falsche Guru und dann laufen wir schon in die falsche Richtung. Und wir müssen irgendwie irgendwann anfangen, erwachsen zu werden und einfach die Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen und zum Beispiel eben nicht nur auf eine Meinung hören, sondern sich unterschiedliche Meinungen anhören. Also zum Beispiel das Thema Krankheit, was wir vorher gerade hatten. Ja, also da gibt es auch ein tolles Buch Krankheit als Symbol von Rüdiger Dahlke, der einfach aufzeigt, wie Krankheiten Symbole sind, auch für andere Zusammenhänge. Also ich würde ich würd alle Menschen einladen, einfach sich zu öffnen und einmal zu schauen, was gibt es denn noch alles außerhalb des Tellerrandes, den sie bisher hatten, und die einzelnen Sachen zu prüfen und das Gute zu behalten und das, was nicht so funktioniert hat, wieder wegzulassen. Also das wäre meine Empfehlung. Und noch etwas, ich würde empfehlen, dass die Menschen sich mehr miteinander vernetzen. Weil ich glaube, in absoluten Zahlen gibt es ganz, ganz viele Menschen, die selber denken und autonom Entscheidungen treffen. Und je mehr sich diese Menschen auch so quasi kennen und vernetzen und sich gegenseitig ähm, gute Dinge ähm, sagen und mitteilen, desto schneller werden wir vorankommen. Also ich bin da wirklich für, für Offenheit und Transparenz. Ich glaube, das und Vernetzung, das hilft uns, glaube ich, sehr, gerade in der jetzigen Situation.
0: Auch oh, das waren zwei wunderbare Diamanten, die du da mitgibst. Danke dir. Und was dich sehr sympathisch macht, ich habe dir diese Bühne geben als Guru. Und du hast sie eigentlich dann zurückgespielt auf den einzelnen Menschen und hast gesagt, ihr braucht es auf keinen Guru hören, wacht selber auf und hört auf euch. Das ist ganz eine geile Message. Das muss ich sagen. Hut ab, Christian. Äh, mega. Danke für den Support an myuweed.com, das coole und clevere Gesundheitsportal. Für mich, für dich, für uns alle. Lass dich inspirieren. Muss ich kurz? Ich habe dich hab ein bisschen abgelenkt. Gell? Wir waren bei diesen sieben Geschenken. Und bei sieben Geschenken sind wir gewesen, glaube ich. Das Liebe war die Nummer fünf. Äh, Nummer vier, ah,
1: Entschuldigung. Die, die vier, dann, vier war genau Liebe und Empathie. Und Nummer fünf war eigentlich, ich habe es gar nicht benannt, das war globale Heilung. Globale Heilung? Weil, wenn wir unsere Ernährungsgewohnheiten ändern, in, in, ich sage mal mehr, man muss nicht sofort komplett umstellen, einfach mehr vegetarisch und vegan dann haben wir schon einen Schritt in die richtige Richtung getan.
0: Ja, und sechs und sieben?
1: Ja, das sechste Geschenk, ähm, das hat was mit inneren Frieden zu tun. Ähm, wenn man nämlich so Dinge isst, die für den Körper gut und leicht verdaulich sind, wo auch keine Angst gespeichert ist, also jetzt im Gemüse zum Beispiel versus im toten Fleisch, ähm, dann hat man auch mehr innere Ruhe in sich. Und man kann das auch noch optimieren. Da gibt es sozusagen ein paar Lehren aus, aus, aus dem Chinesischen ähm, oder aus dem Ayurveda, wo man sagt, okay, du bist ja der, der Typ, dann ist für dich das und das passend. Also man kann diese innere Ruhe, die eh schon mehr da ist, mit dem veganen und vegetarischen Essen, kann man auch noch verstärken. Zum Beispiel im Sommer, wenn es heiß ist, da wird man ähm, dann eher was Kühlendes essen vielleicht. Also Gurke, Joghurt, Melone. Und im Winter, äh, wenn es also wenn es kalt ist, wird man eher was Wärmendes essen, so was mit, mit Zimt vielleicht oder mit Nelken ähm, oder mit Kardamom. Also das, das fühlt man dann eher auch, wenn's, wenn's, wenn man es isst. Aber jedenfalls dieser innere Friede, der ist einfach als Basis sehr wichtig. Einerseits für mehr inneres Glück und auch als Basis für, ein großes Wort, für Weltfriede. Weil wenn der Friede nicht in uns anfängt, wie soll er sich dann im Außen manifestieren? Das hat übrigens nicht nicht erfunden, das hat auch schon äh, Gandhi gesagt. Äh, oder, nein, der Dalai Lama war das, der Dalai Lama war das, dass so quasi der, der Friede in uns anfangen muss. Und ja, hat man auch gleich mein Essen mit abgedeckt. Und was noch mit dem inneren Frieden kommt, ganz wichtig, auch für die Autonomie, dadurch habe ich auch mehr Zugang zu meinem sechsten Sinn, zu meiner Intuition, zu meiner inneren Weisheit, weil äh, das kommt eben aus der Ruhe, aus der Stille, wo ich dann einfach dieses Gefühl habe, okay, ich ja, ich weiß, genau so ist es. Und das hilft einfach, also der innere Friede hilft auch dabei. Ja, und das siebente Geschenk, jetzt kann man sich die Frage stellen, was soll es denn dann noch geben? Da haben wir schon sechs so tolle Geschenke, ja, nämlich da das, ist das, das so Thema der spirituellen Entwicklung. Also man kennt das einerseits aus den, ich sage immer, eher östlichen Traditionen, aus Indien kommend, dass die auch das vegetarische Essen empfehlen, weil wir sind halt in diesem Körper, aber ich behaupte, wir sind nicht nur der Körper. Also da gibt es auch jede Menge Bücher über Reinkarnationserfahrungen äh, oder über Nahtoderfahrungen. Also es gibt wirklich auch wissenschaftlich gut recherchierte Berichte über Menschen, die sich an frühere Leben erinnern können und solche Dinge, oder die in einem, in einem Nahtodzustand in ganz anderen Gebäuden Dinge wahrgenommen haben, die sie gar nicht hätten wissen können und so. Also, wir sind, glaube ich, eher, wir sind Bewusstsein und Seele und haben einen Körper, aber wir sind nicht der Körper. Und das ist ein, ja, ich sage mal, die ganze spirituelle Entwicklung basiert eigentlich darauf, dass wir uns wiedererkennen. Wer sind wir eigentlich oder wer ja, bist du? Ja? Und das ist eigentlich eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, aber das ist eine sehr wichtige Frage. Und ja, diese vegetarische und vegane Ernährung, ich sage jetzt mal kurz gewaltfreie Ernährung, also speziell bei vegan, die hilft schon auch, das mehr zu erkennen, weil da eben durch diese innere Stille, innere Ruhe, auch wer, bewusst, wer Platz für Bewusstsein ist, unterstützt auch beim Meditieren, dass man einfach da mehr erkennen kann, als, als man jetzt nur eben mit den fünf Sinnen wahrnehmen kann.
0: Das heißt, also eine
1: super Basis fürs
0: Ja, das heißt, Christian, du, weil du dich auch sehr viel beschäftigst und sehr offen bist, sehr open-minded, sage ich jetzt einmal, und, äh, eigentlich man kann gar nicht sagen, dass du dich in irgendetwas widmest, sondern du bist für alles offen und holst dir alles, wenn es passt und du hast zu allen den Zugang, alles zur richtigen Zeit sozusagen für dich. Das sagt dir dein Körper, Geist und Seele, wann du was abrufst für dich oder wann du dich für was interessierst oder wann ist Zeit für Deck, wann ist es Zeit für Klima, wann ist Zeit für Yoga und wann ist Zeit für deinen sechsten Sinn und im Ganzen ist es alles eines, oder? Mit dem Spirituellen auch, weißt, auf deiner auf deiner höheren Ebene? Weil es gibt ja den fünften Sinn, es gibt den sechsten Sinn. Gibt es dann den siebten Sinn eigentlich auch noch, weil du die Zahl 7 auch genannt hast? Der, der müsste ja dann noch einmal drüber stehen, oder? Oder ist das dann das Allmächtige? Glückseligkeit. Und die Frage, also da,
1: da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ja? Also <lacht> ich würde mir sagen, eigentlich müsste das über den sechsten Sinn schon ausreichen, dass man dann die Dinge wahrnimmt, die man sonst nicht wahrnimmt, also quasi einen Zugang zu anderen Welten hat. Das siebte Sinn, also wir haben ja sieben Chakren nach der indischen Lehre, also sieben Energiezentren. Und das siebte Chakra, das ist, das ist da oben ganz auf der Krone, Kopf, wo die Fontanelle ist, Kronenchakra. Und das ist dann schon eigentlich die Verbindung im Großen Ganzen. und Ganzen. Ob man das jetzt mit einem siebten Sinn in Verbindung bringen kann, kann sein, weiß ich nicht, weiß ich zu wenig. Ähm, aber ich glaube, wenn wir mal beim sechsten Sinn, das, das wäre so das, das Halschakra, das gehört auch zum Verstand dazu, und beim siebten, äh, beim fünften Sinn, sorry, fünfter Sinn war Hals mit Verstand und sechster Sinn eben die Intuition, dann beim dritten Auge, wenn wir dort einmal uns aufhalten, dann haben wir schon sehr viel erreicht, glaube ich. Okay. Abgesehen davon, dem de, 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 emotionalen Chakra, also diesen Herzchakra, das ist das vierte Chakra, dementsprechend auch das, äh, ja, die Emotion und Empathie. Also auch da, glaube ich, sind wir immer noch am Lernen und, und, und dazugewinnen. Also sowohl bei Herz, bei Verstand als auch bei Intuition gibt es noch viel für uns als Menschen zu lernen und zu entdecken. Und schauen wir mal, ob es dann noch einen siebten Sinn gibt. Ja. Ähm, Christian. Aber zu der anderen ja. Frage noch, wie das ja. so in mein Leben kommt. Also ich glaube, viele Dinge, die im Leben passieren, passieren ähm, so quasi von selber. Also die hat man jetzt nicht bewusst gesteuert. Die Frage ist, wie, wie gehe ich mit einer Situation um, wenn ich jetzt ja etwas Neues erlebe, eine neue Person kennenlerne, ein neues Thema kennenlerne. Wie, wie offen gehe ich mit dem um? Man kann das immer abblocken und sagen, das interessiert mich nicht, habe keine Zeit oder sonst was. Oder man kann sich dem öffnen. Und ich glaube, ein gewisser Grad an Öffnung ist ganz gesund. So viel, was man halt verarbeiten kann und so viel, was man halt auch, ähm, ja, Selbstvertrauen hat, dass man damit umgehen kann. Also man sollte sich nicht überfordern mit neuen Dingen, aber alles abblocken ist auch keine gute Lösung. Also ich glaube, da muss jeder so den, den Weg der Balance für sich herausfinden. Und dann ist man schon auf einem guten Weg, nämlich dass man selbstgesteuert, autonom, auch diesen Weg der Balance sich
0: äh, sich wählt. Cool. Äh, ich habe jetzt noch ein paar ganz wichtige, offene Fragen auch und äh, ich glaube, wir werden auf jeden Fall irgendwann einmal einen zweiten Podcast machen, unbedingt mit dir, weil es so ja super spannend ist. Ja. Das machen wir dann, wenn wir uns einmal wieder treffen können. Äh, jetzt frage ich dich ja. einfach ein paar Fragen, Christian, und wie, du kannst auch sehr gerne kurz, knackig antworten, wie du willst. Dafür dafür habe ich ein paar nette, nette Themen noch. Was gibts noch für Tipps von deiner Seite Büchern lesen wo du sagst, Daniel, das musst, das musst machen, das musst lesen, diesen Film musst du anschauen. Da, da hilft, das hilft euch alle ein bisschen äh, weiterzudenken.
1: Ja, nachdem wir viel über das Thema Ernährung gesprochen haben, der Film Game Changer, der vor ein, zwei Jahren erschienen ist, der ist, finde ich, sehr gut gemacht. Den würde ich empfehlen, mal zu schauen. Oder zum Thema Ernährung gibt es auch einen super Film, der schon etwas älter, Gabel statt
0: Liest du viel?
1: Bist du ein Buchleser? Ja, also... Ich Hörbücher. In letzter Zeit auch gerne auch Hörbücher, genau, zum Beispiel gibt es ein Buch, das heißt The Surrender Experiment, gibt es auch als Hörbuch Surrender ich als Experiment. Hör, ähm, gehört, ähm, von einem amerikanischen Autor sehr spannend anzuhören und kann ich sehr empfehlen, oder auch als Hörbuch habe ich kürzlich gehört, auch auf Englisch, ähm, von, einem, von einem Yogi, ähm, vom Radhanath Swami, das Buch A Journey Home, Gibt es als Lesebuch natürlich auch, aber auch als Hörbuch. Sehr gut gemacht, er spricht es selber als Hörbuch. Das fand ich auch sehr inspirierend. Ja, und, und, und aus, aus meiner Jugend noch ein Tipp, das habe ich mit 15 Jahren gelesen. Hat mich damals okay. sehr fasziniert, ähm, die Bücher von Joseph Murphy zum Thema positives Denken. Also da gibt es zum Beispiel so Bücher wie die Macht ihres Unterbewusstseins oder die Kraft ihrer Gedanken, wo einfach aufgezeigt wird, dass wir durch unsere Überzeugungen, durch unsere Glaubenssätze und unsere immer wieder wiederholten Gedanken und Gefühle äh, unser, unser Leben kreieren. Also, dass wir dann enormen Einfluss haben über das, was wir denken fühlen. und
0: fühlen. Ist das der so wie der Dispenser? Ja, genau. Joe Dispenser. Ja, genau. Mhm. Hast du das Dings auch gelesen, Christian? Uh, Stealing Fire? Nein, habe ich nicht gelesen. Ich schicke dir, da, schick dir dann noch den Link, Stealing Fire, ein Megabuch. Genau dein Thema, was, was du auch ansprichst. Mhm. Äh, Würde ich dir dann gerne das Buch schicken. Ähm, Oder für Esoteriker auch zum Beispiel ganz gut. Für die aktuelle Zeit
1: von der Christina von der Hein das Buch. Ähm, das letzte, was rausgekommen ist. Am Ende ist alles Am gut. Am Ende ist
0: alles gut. <lacht> das,
1: ja, okay, das... Eine
0: gute Botschaft von dir.
1: Dann noch für Leute, die sich mit Essen beschäftigen wollen. Food Yoga, auch sehr spannendes Buch, das ein bisschen auch spirituellen Hintergründe zum Thema und zeigt.
0: Danke, geil.
1: Und ja, was habe ich noch? Zum Beispiel für diejenigen, die sich für Finanzmärkte interessieren. Da gibt es von Jack Schwager eine Serie von Büchern, die heißt The Market Results. Die sind auch sehr spannend zu lesen, wo er Leute interviewt hat, die sehr, sehr erfolgreich an den Finanzmärkten gehandelt haben. Und man versucht, kann da verstehen, wie die denken,
0: wie die ticken, auf was die achten. Also sehr spannend, auch die Persönlichkeiten dahinter zu sehen. Okay, du, jetzt kriegst du eine andere Frage noch dazu, weil es gerade passt. Ich folge dir auf Twitter und, äh, auf der einen Seite mit vegan und äh, spirituell mhm. postest du sehr viel über Bitcoins. Mhm. Jetzt hat, frag ich mich immer und viele fragen sich selber, Bitcoin, ja, nein, zu spät. Äh, kannst du mir das irgendwie in so einem kleinen Paket nahebringen, äh, weil du eigentlich ein, ein positiver Befürworter bist für Bitcoins?
1: Genau. Ähm, ja, also ich bin ein Befürworter der Originalversion von Bitcoin, also das, was im Bitcoin Whitepaper steht und was auch am Anfang die Bitcoin-Version war. Inzwischen gibt es drei Versionen von Bitcoin. Ähm, ich bin nach wie vor ein äh, Befürworter der Originalversion. Die heißt jetzt Bitcoin SV, also SV steht für Satoshi's Vision, weil da dieses White Paper von Satoshi Nakamoto geschrieben wurde. Oder BSV abgekürzt. Warum? Ähm, für mich ist das eine, eine wunderbare dezentrale Datenbank, ähm, weil in jedem Datenblock, der da abgelegt wird, solche Blöcke entstehen im Durchschnitt alle 10 Minuten. In jedem Datenblock kann also im Prinzip jeder äh, Daten ablegen. Das können Transaktionen sein, dass man Geld von A nach B schickt. Das können aber auch Videos sein oder Musikdaten äh, oder, oder Texte oder verschlüsselte Daten, was auch immer. Ja. Und das hat ein enormes Potenzial. Weil dadurch hat man eine Datenbank, die rückwirkend niemand mehr ändern kann. dass was in einem Block abgespeichert wurde, das kann man dann zehn Blöcke später oder, oder irgendwann später nicht mehr ändern. Also auch man selber kann es nicht mehr ändern. Das heißt, man kann es reinschreiben und das bleibt dann quasi wie in Stein gemeißelt auf ewig drinnen. Ähm, das hat den Vorteil, dass man dadurch das auch als Geldsystem verwenden kann. Und es hat den Vorteil, dass, ähm, dass man es als Backup verwenden kann, dass man sowas wie Pressefreiheit umsetzen kann. Und das Schöne an der Originalversion von Bitcoin, Bitcoin SV, ist eben, dass die Transaktionsgebühr nach wie vor extrem gering ist, nämlich im, im Bereich von Hundertstel Cent. ja, Und das ist entscheidend aus meiner Sicht, weil ich brauche keine Kryptowährung, wo ich mit 8 Dollar Geld herumschicken kann. Dann mache ich es so über ein Bankkonto oder über PayPal, da brauche ich keine Kryptowährung. Das ist keine Innovation aus meiner Sicht. Oder wo die Blockchain voll ist, weil einfach kein Platz mehr ist, weil die Blöcke zu so klein sind. Nein, das ist keine Innovation. Ich brauche eine Kryptowährung, die große Blöcke machen kann und ganz, ganz günstige Transaktionen anbietet und darüber hinaus auch die Möglichkeit hat, sowas wie digitale Verträge, so Smart Contracts zu machen und all das funktioniert potenziell alles auf Bitcoin SV. Bitcoin SV gibt es aber erst als, als, als Fork von dem Bitcoin seit ungefähr zwei Jahren und das heißt, da ist jetzt erst ganz, ganz vieles im Entstehen, da wird ganz viel entwickelt, das werden wir dann die nächsten zwei, drei Jahre massiv sehen, da, da entsteht eine ganz neue Art, wie man mit dem Internet umgehen kann und das finde ich sehr spannend und es gibt vor allem auch den Usern wieder die Macht in die Hand zurück. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Account habe bei Facebook, dann hat Facebook alle meine Daten und äh, ich habe sie nicht. Wenn ich aber zum Beispiel sage, ich, ich erstelle mir eine Identität auf der Blockchain, die ich selber verwalte und die verwende ich dann für gewisse Services, dann habe ich die Kontrolle in der Hand und ich glaube, das ist was sehr, sehr Spannendes und, und da werden sich noch viele Anwendungen ergeben. Also das sind so meine Ideen dazu. Ja, und obendrein, weil es halt auch jetzt noch sehr, sehr aus meiner Sicht tief bewertet ist, glaube ich auch, ist das ein langfristig interessantes Investment für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Mit großen Schwankungen zwar, aber mit viel Potenzial. Aber bitte nur auf eigenes Risiko
0: investieren. Also, dann könnte ich jetzt eigentlich, bin ich noch nicht zu spät dran. Es wäre ein guter Zeitpunkt, jetzt auf eigenes Risiko mich in dieser Welt ein bisschen zu verankern. Meiner Ansicht
1: nach ja, ja aber man sollte auch nicht da Hals über Kopf alles investieren und reinspringen, sondern ich sage mal so ein bis fünf Prozent des Gesamtvermögens, das man hat, zu investieren. Da ist man auf einer recht sicheren Seite, weil wenn ich ein bis fünf Prozent meines Vermögens verliere, bin ich noch lange nicht pleite. Aber andererseits, wenn der Kurs deutlich steigt, wie in der Kryptowährung sehr, sehr schnell und sehr stark steigen kann, dann habe ich auch mit einem Prozent, wenn sich das verzehnfacht hat, ziemlich ziemlich Freude.
0: Oder, oder ich nehme das Geld her, das ich jetzt im letzten Jahr an Urlauben und Restaurantbesuchen und Partys nicht ausgegeben habe, äh, investiere ich das jetzt zumindest einmal zum Beispiel ein ja. Clevere. So, jetzt zum Finale noch äh, zwei Fragen. Das Healy-Gerät hinter dir habe ich mir ja auch bestellt. Mhm. Was hat das auf sich? Was hast du damit zu tun, wenn ich da so fragen darf?
1: Ähm, ja, also ich habe diese Technologie das erste Mal entdeckt, 2007, ähm, und habe dann mit dem, mit dem ursprünglichen Gerät, also das äh, laufende Time Waver, habe dann...
0: Ähm, Groß das große, das genau große, das Therapeutengerät große große ist,
1: also Therapeuten ist habe dann ähm, auch damit ähm, ja, experimentiert, selber verschiedene Sachen aus ausprobiert, also speziell mit dem Informationsfeldteil und später auch mit dem, mit dem Mikrostromteil. Einfach, also, weil ich neugierig bin und weil mich solche Dinge interessieren. Außerdem habe ich auch biomedizinische Technik äh, in der HTL gelernt. Ja, und, und als ich entdeckt habe, wie super und wie toll das funktioniert, äh, habe ich dann ja, das nicht nur selber angewandt, und, sondern habe dann auch die Gelegenheit genützt, als ich dann vom, vom Gründer von Markus Schmicke gefragt worden bin, ob ich mich nicht am Unternehmen auch beteiligen möchte finanziell und äh, seither sind wir auch äh, Partner bei HILI äh, und bei Timeweaver. Das heißt, ich bin Miteigentümer der Gesellschaft. Und warum fasziniert es mich so? Also das Gerät, dieser Heli, funktioniert auf zwei Ebenen. Einerseits über Mikroströme mit speziellen Frequenzen und andererseits durch, über die Auswahl der Frequenzen über das Informationsfeld, das ist, geht bei einem Quantensensor und das macht das Gerät sehr einfach in der Bedienung. Und ich sage mal, die Ergebnisse sind erstaunlich. Ja? Also, wenn, 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 also wir haben das gecheckt in verschiedenen äh, Tests. Wenn also zum Beispiel jemand zehn so Anwendungen gemacht hat mit dem Healy, ungefähr 90% der Leute haben deutlich positive oder positive Effekte erlebt. Ja? Das kann jetzt in verschiedenen Bereichen sein. Das kann man verwenden, um mehr Energie zu haben, um in der Nacht besser schlafen zu können. Ähm, es gibt auch Programme, die medizinisch äh, relevant sind für Schmerztherapie, zum Beispiel um Schmerzen zu reduzieren. Also gibt es auch viele von Anwendungen. Und das Schöne ist, ähm, dass das immer neue Technologie ist, die eben über Frequenzen- und Informationsfelder arbeitet und damit ähm, auf einen viel feinstofflicheren Bereich ansetzt, als, äh, als das jetzt, ähm, ja, jetzt sage ich mal, chemische Präparate machen können und da gibt es inzwischen auch viele viele Papers, viele wissenschaftliche Arbeiten, die den Effekt von unterschiedlichen Ergänzen zeigen und das ist, würde ich sagen, eine Art neue Technologie, die uns helfen kann, ein bewussteres, gesünderes Leben zu führen und ich finde es einfach gut, nicht nur gesund zu ernähren und bewegend zu machen, sondern auch auf anderen Ebenen zum Beispiel durch den Healy oder durch Nahrungsergänzungen, einfach zu schauen, dass man gesund bleibt und nicht erst dann was tut, wenn man, wenn man schon krank ist und dann zum
0: Arzt läuft. Gute Message, das war glaube ich ein gutes Abschlusswort auch, dass man eigentlich vorher schon sich kümmert und vorher was tut, bevor man krank wird. Und ich, ich habe das bestellt, das Gerät, werde viel Freude haben. Wir haben das große Paket genommen, plus das für die Tiere auch dazu. Meine Familie war natürlich gleich hin und weg, als ich da mal diese Gesichtsauslesung gemacht habe, was daraus kommt. Und äh, ja, danke, dass ich jetzt wunderbar, das ist alles, deswegen, ich sage, im Leben gibt es keine Zufälle. Deswegen sehe ich jetzt das Gerät an dir und mega. Äh, eine private Frage noch: ähm, weil weil es steht ja auch, äh, du lackierst dir die Fingernägel immer sehr gerne. Und hast jetzt heute auch eine geile Farbe? Äh, ja, darf ich es fotografieren auch? Ja, jetzt. Ja, ja, ich finde es cool, ich finde es cool. cool, weil ich werde es uns ins Internet stellen. Ist auch deine Lieblingsfarbe vom, mit Hemd und äh, Rosa auch?
1: Wechselt ja. Also momentan wechselt ich es gerne, aber, aber zum
0: Beispiel die kiesblau finde ich auch super, aber mehr im Sommer. Christian, ist das ein Dick von dir oder hat es was auf sich, irgendetwas äh, ein geheimnisvolles, äh, spirituelles äh, einen Wert für dich, weil du das machst oder dass du es machst?
1: Also ich glaube, dass in unserer Gesellschaft das, diese Bewertung des archetypisch-männlichen und archetypisch-weiblichen Prinzips nicht gleichwertig ist. Aus meiner Sicht sollte es aber gleichwertig sein. Ja. Also Ich, ich sehe es, also den Wert von Männern und Frauen ist, ist gleich an. Ja. Und wir haben halt unterschiedliche Qualitäten. Aber also Wenn man sich jetzt die Mode anschaut und das Gewand, dann gibt es bei den Frauen irrsinnig viel Auswahl, was die alles anziehen können. Und wenn man bei der Männern mode schaut, das ist alles sehr, sehr limitiert und eingeschränkt. Und ich sehe ehrlich gesagt nicht ein, warum wir Männer uns so limitieren lassen im Bereich Mode und Gewand ähm, gegenüber den Frauen. Ja. Es gibt viele Bereiche, wo die Frauen sich limitiert fühlen gegenüber den Männern. Äh, aber der Bereich, da sind die Frauen eindeutig bevorzugt. Da geht jede Farbe, jeder Schnitt. Ja. Und bei den Männern wird irgendwie so fast eine Art Uniform unbewusst verlangt. Und, ja, und deshalb finde ich, warum soll man nicht auch als Mann sich trauen, die Nägel zu lackieren. Ich tue damit niemand anderen weh und mir gefällt optisch. Und ich finde es ein ganz gutes Statement auch, um zu sagen, okay, also ich möchte authentisch leben, auch wenn das nicht unbedingt immer den Gesellschaftsnormen entspricht, solange ich damit nicht die Freiheit von anderen einschränke oder gefährde.
0: Ja, ich glaube mit dieser Einstellung äh, äh bist du auf jeden Fall ein positiver Vorreiter für die neue Gesellschaft, für die neue äh, Zeitrechnung, die jetzt beginnt, äh, auch für die Frauen, dass wir Menschen alle auf eine Ebene kommen, äh, dass es nicht gibt die Frauen und Gleichberechtigung und, und äh, Mehrwert, sondern eigentlich genau, genauso wie du es vorlebst.
1: Beim vierten Geschenk sind wir beim Thema Liebe und Empathie. Das fünfte Geschenk ist dann das, was uns alle betrifft. Derzeit ist es so, dass wir sehr, sehr viele Ressourcen des Planeten nützen, um unsere Nahrungsmittel herzustellen. Nummer fünf, das war globale Heilung. Wenn wir unsere Ernährungsgewohnheiten ändern in, ich sage mal, mehr, man muss nicht sofort komplett umstellen, einfach mehr, vegetarisch und vegan, dann haben wir schon einen Schritt in die richtige Richtung getan. Das sechste Geschenk, das hat was mit inneren Frieden zu tun siebte Geschenk, jetzt kann man sich die Frage stellen, was soll es denn dann noch geben? Da ist das, das Thema der spirituellen Entwicklung.
0: Lieber Christian, mit dir hat man eine besondere Person gefunden, der den wunderbaren Lebensmix, quasi den Mastermix aus seinem besonderen Lifestyle, Work-Life-Balance, Life-Change, Crazy-Coolness und besonders deines bemühten Einsatzes für den Klimaschutz Dazu noch Bitcoin-Trading und Startup-Invest. Es scheint, als würdest du in dieser Welt durch deine Art und Arbeit der Zufriedenheit und dem Glück sehr, sehr nahe sein. Danke für deinen Spirit und danke für diesen Podcast. Ein großes Dankeschön geht raus an unseren Supporter, Chuvia. Coole Damen und Herren, Freizeit und Launchware. Die neueste Kollektion findet ihr jetzt auch online unter www.juvia.com. Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Sein Name dort, entweder Daniel Stock oder Stockernotti. Danke dir. Danke dir und viel Spaß.